0: Und damit hallo zu der heutigen Sonderfolge zur DTM. Wie versprochen ist sie heute da. Ja, nehmen Sie heute auf an diesem schönen Donnerstag. Und damit begrüße ich ganz herzlich unsere Gäste, Janni.
1: Hallöchen, grüßt euch.
0: Und der Socher ist auch da.
2: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Und unser Ehrenmitglied des Modcast Hansi ist natürlich auch mit dabei.
3: Was heißt denn natürlich? Wir haben eigentlich angekündigt, dass ich nicht dabei bin. also... Deswegen natürlich. <lacht> <lacht> Hallo.
0: Ja, und damit ähm, herzlich willkommen auch an die Gäste. Ähm, ja, wir starten. Freut uns, dass ihr hier seid. Absolut. Ähm, eine ganz besondere Folge, definitiv. Ähm, ich glaube, es ist ein Novum äh, in der Geschichte des Modcasts, dass wir eine Folge aufnehmen über ein, ein gemeinsames... Treffen mehr oder weniger von uns, oder?
3: Ja. Das stimmt.
0: Das ist schon. Ja. Das ist ein Meilenstein in der Geschichte. <lacht> <lacht> ähm, ja, was soll ich sagen? Ich würde sagen, wir starten direkt rein, ohne äh, rechts, links. Einfach <lacht> rein in die DTM. In das Wochenende das ist jetzt natürlich schon äh, drei Wochen, zweieinhalb, drei Wochen her, ne? Aber ja. Ich denke. Die ein oder andere Erinnerung ist noch geblieben. Ähm. Ja, wollen wir erstmal starten mit einem allgemeinen, wie fandet ihr es, wie war es für euch, was habt ihr so, ist euch hängen geblieben?
3: Ich hätte jetzt fast Ä gesagt, Ladies first, ne?
0: Aber ich habe die Frage gestellt, deswegen <lacht> werde ich die jetzt nicht als erstes beantworten.
1: Sarah macht einen Monolog heute. Nee. Genau.
0: ist ja nicht mein Podcast. Ich fand
1: ja, da, da fange ich einfach an. Ich habe gerade überlegt, äh, was ist mir in Erinnerung geblieben? Und da habe ich hier auf meine Haut geguckt und die pelz sich so langsam ab von dem Sonnenbrand, den ich damals noch hatte, weil es so unglaublich heiß dort war und wir da an der Sonne gebrutzelt sind. Ich glaube, Hansi, die ging es auch so.
3: Ja, meine Haut hat sich auch letzte Woche gefällt.
1: <lacht> ja, das muss ich sagen, das ist auf jeden Fall geblieben. Äh, also der Sonnenbrand nicht, aber die, die Erinnerung, man sieht noch die Auswirkungen. Ähm, ja. Ja, was war das Besondere? Also ich muss ich muss sogar sagen, es war nicht mein erstes äh, DTM-Wochenende. Aber das Besondere war schon, euch endlich mal zu sehen. Also ich fand, das war auch so mit der Hauptgrund, warum ich dann gesagt habe, äh, mit David, ähm, komm, wir fahren, fahren zur DTM. Also David war sogar der Ausschlaggebende, der dann gesagt hat, hey, lass uns doch dahin fahren, Socher, und, und äh, Hansi und Sarah sind auch da. Ja. Ähm, Genau, das zum einen, euch mal zu sehen und dann mal wieder auf irgendeiner größeren Veranstaltung zu sein seit jetzt anderthalb Jahren, seitdem das nicht mehr möglich ist. Ich war schon jemand, der auch gerne auf Großveranstaltungen ist, sei es Festivals oder Fußballspiele und sowas. Also es ist für mich richtig cool gewesen, mal wieder sowas zu erleben. Ähm, klar auch nicht voll ausgelastet und noch mit Einschränkungen, die auf jeden Fall auch äh, gut waren und äh, notwendig sind. Aber, ja, einfach mal wieder was zu erleben, ganzes Wochenende mit Freunden. Ähm, das, das war so mein Highlight. Also dieses ganze, dieses ganze Paket, ähm, ja, das würde ich als ein Gesamthighlight betrachten. Socher, wie ging es dir damit?
2: Ja, mir, mir ging es ähnlich. Also, euch alle, also Hansi und Sarah habe ich ja vorher schon einmal gesehen, aber dich und David dann das erste Mal zu treffen und generell mit euch das Wochenende zu verbringen, das war einfach fantastisch. Aber auch für mich das erste, erste Mal DTM, das erste DTM-Wochenende und einfach diese ganze Atmosphäre, das hat angefangen, als wir angekommen sind, aus dem Auto gestiegen sind, die ersten Motorengeräusche schon gehört haben und einfach, einfach dieses gesamte Feeling. Also, das, das war definitiv prägend. Das hat unfassbar viel Spaß
1: gemacht und war definitiv ein Highlight. Ja, das stimmt. Das gehört auch so ein bisschen zu dem dazu, was ich meine, mit äh, wieder so auf einer Großvereinschätzung zu sein, weil du kommst dann dahin, freust dich schon richtig lange darauf und dann merkst du schon so, sei es jetzt im Fußballstadion, du hörst erste Fangesänge äh, im Stadion, du gehst ins Stadion rein oder du hörst, wie du sagtest, die Motorengeräusche. Also so diese, diese Anspannung und diese Aufgeregtheit dass es irgendwann losgeht, das macht halt auch so ein bisschen das aus und ich fand, das hat man da auch mal wieder gespürt. Ja, das würde ich, äh, und, äh, würde ich unterstützen, was du da gesagt hattest.
3: Ja, absolut. Also für mich war das auch wie so ein kleiner Junge, der das erste Mal an Weihnachten unterm Weihnachtsbaum steht, so gefühlt. Ähm, du hörst die Motorengeräusche, denkst dir so, ja, das wird ja schon irgendwie so ein bisschen laut sein, ne? kennt man ja. Ähm, keine Ahnung, wenn die Straßenautos so an einem Vorbeifliegen gefühlt, ähm, dass es da irgendwie laut wird, aber das war dann noch mal was komplett anderes. Also dieses Gefühl dann auch im Brustkorb ähm, von der Vibration des Sounds, das war einfach unfassbar. Also wirklich unfassbar. Ich meine, wie lange schaue ich jetzt schon Motorsport? Keine Ahnung. Seit, seit, seit 2000 oder so, also mit drei Jahren habe ich glaube ich angefangen. Und ähm, das ist einfach Wahnsinn, sowas live zu erleben. Es war bei mir ebenfalls das erste grundsätzlich Motorsportwochenende, wo ich mal live vor Ort war. Und ähm, das ist natürlich was ganz Großes dann, ähm, wenn man live vor Ort am Ring sitzt, sieht die Autos vor allem, sieht die Fahrer. Ähm, man hört die anderen Fans klatschen, jubeln. Und alles drumherum, das ist halt so eine Sache, die einem wirklich unfassbar gefehlt hat, die letzten, ja, keine Ahnung, 18 Monate oder so, wie lange es letztendlich dann war. Ähm, deswegen war das einfach ein unfassbares Erlebnis, was ich halt einfach absolut nicht missen wollte. Und dann dazu noch das mit euch erleben zu können, ich glaube, besser geht es einfach aktuell in der Situation überhaupt nicht. Und ähm, deswegen, ja, es ist einfach... Wirklich, wirklich ein super Wochenende gewesen. Und das ist eine Erinnerung, die ich hoffentlich für immer behalten werde.
0: Ja, ich kann mich da eigentlich nur ähm, anschließen. Für mich war es auch eigentlich die erste Live-Berührung mit Motorsport überhaupt. Und äh, da ich mich ja eh auch davor noch nicht viel mit Motorsport befasst habe und eigentlich auch nicht mit der DTM, ich bin da ja hingefahren, ähm, schon drei, die ganze Tage vorher gesagt, ich habe keine Ahnung davon. Ähm und so, so war es im Prinzip ja auch, aber man ist so irgendwie trotzdem reingekommen. Ich habe den Samstag schon gebraucht, um, um erst mal das Fahrerfeld kennenzulernen. Aber am Sonntag dann, als ich so ein bisschen ja, einfach drin war im Thema äh, und mich dann ja dadurch auch ein bisschen damit auseinandergesetzt hatte, ähm, konnte man auch so ein bisschen mehr mitfiebern. Und das äh, fand ich persönlich sehr, sehr cool. Ähm, und ja, wie ihr schon gesagt habt, mit euch das zu erleben. Und auch, es fing für, für Hansi und Socha und mich ja schon eigentlich bei der Fahrt dann an, äh, hier morgens ja. um, um 4.30 Uhr oder wann es war, <lacht> losgefahren zu sein. Äh, zwei Chaoten im Auto. Äh, <lacht> was? <lacht> ja, was? <lacht> ja. Ist ein Gerücht. Nein, nein, es <lacht> ist, ist kein Gerücht. Ähm, nee, war auf jeden Fall sehr, sehr witzig und hat einfach sowas von im Roadtrip und mal was erleben, ein bisschen wie Kurzurlaub auch und äh, ja, auch in Dresden dann abends noch gewesen zu sein, hat das Ganze noch ein bisschen mehr so nach Urlaubsfeeling ähm, ja, wirken lassen, ähm, mit eben so einem coolen großen Event und Erlebnis und äh, ja, das war in der Summe einfach das Wochenende, ein Highlight des Monats, beziehungsweise eins der Highlight, Highlights in dem Monat, was mir, glaube ich, auch noch lange in Erinnerung bleiben wird. Jedes Mal, wenn ich äh, wahrscheinlich DTM, Motorsport oder sowas schauen werde, werde ich daran zurückdenken und ähm, mich darüber ja, freuen.
2: Also wenn wir jetzt nochmal so zum Anfang des Wochenendes gehen, allein diese, diese Anreise zum Lausitzring, die ging ja bei uns super früh los, äh, wir haben es angesprochen gerade eben. Ähm, ich glaube, um 5 Uhr saßen wir im Auto, noch leicht äh, leicht verstrahlt, hat das linke Auge noch in die rechte Hosentasche geguckt, wir waren noch nicht so ganz wach, ähm, aber dann ging es dann so ein bisschen los, die Vorfreude, dann haben wir angefangen, Sarah auf dem Weg, so ein bisschen die DTM zu erklären und so ein bisschen um, kurz um einen kurzen Abriss zu geben, um, um 5 Uhr, Uhr morgens. Ich alles wieder vergessen. <lacht> oh. <lacht> und äh, ich, kann mich da noch, äh, ich kann mich da noch dran erinnern, wie wir dann im Auto saßen, unseren Kaffee getrunken haben, dieser fantastische Sonnenaufgang oh, ja. vor uns äh, losging und wir einfach so in dieses Wochenende gestartet sind. Das war sehr, sehr schön. Also da, da hat sich schon die Vorfreude äh, breit gemacht auf, auf, diesen, auf dieses ganze Event.
1: Ja, das war bei mir tatsächlich ein bisschen unspektakulärer. Mein, mein Zug fuhr hier in Stendal 4.57 Uhr los, also auch so früh. Aber ja, ich war dann halt, in meinem Zug habe ich da gesessen, aber man hat halt trotzdem auch diese Vorfreude, nicht so dieses, oh man ich muss so früh aufstehen, mein Wecker klingelt um vier, sondern so dieses, ach, man kann kaum einschlafen, weil man irgendwie aufgeregt ist, dass es bald losgeht, das Rennen dann euch zu treffen und so. Und ja, aber die Anreise war für mich eher unspektakulär. Ich hatte dann, ähm, ich bin bis Senftenberg gefahren, einen Ort äh, neben der Rennstrecke. Da hat David mich dann abgeholt. Für David ist natürlich auch praktisch gewesen. Ähm, der wohnt noch bei, mein, bei meinen Eltern und wir wohnen jetzt, naja, ist eine gute Stunde, anderthalb Stunden von der Strecke weg. Ähm, da hatte er nicht so den Stress mit Anreise und mit früh aufstehen. Der war dementsprechend noch ausgeschlafen.
0: Und trotzdem auch abends gut fertig.
1: Ja, wir können, wir können, ja, der war fertig, das stimmt. <lacht> wir könnten ja mal erzählen, äh, wenn wir jetzt beim Ankommen sind, wir sind alle angekommen, wie das dann äh, dort losging. Das war nämlich, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen stressig mit oh, den ganzen Chaos. Testen und Impfen und so. Und die, man muss sich vorstellen, um die Strecke herum sind riesige Parkflächen, aber es wurde nur ein Parkplatz aufge also aufgemacht. Ähm, das hat auch völlig gereicht. Aber... Es gab einmal eine die, die, die Bestimmung, man muss vorzeigen, dass man genesen ist oder geimpft und wie halt Standard ist oder man lässt sich dort testen. Und man musste sich dort testen lassen. Also es ging nicht anders mit dem anderen Test. Ähm, und wir, wir kamen da an. Mit einem anderen ja? Test,
0: aber kompliziert, glaube ich, dass das Nachweis, also dass der Nachweis dann auch wirklich anerkannt wird und so. Ich glaube, okay. wir haben uns ja von Anfang an dann dafür entschieden, dass wir uns testen lassen, ähm, hm. um einfach, ja, kein Risiko zu gehen, dass sie das nicht anerkennen oder so. Ähm, genau, deswegen wollten Sache und ich uns da dann noch testen lassen.
1: Ja, aber du wärst ja gar nicht reingekommen, du hättest ja das Ticket musste ja erst aktiviert werden, also musstest du ja dadurch.
0: Ja, das hätte man aber, glaube ich, also irgendwo, dann
1: hättest du es vorzeigen können.
0: Vielleicht. Ich weiß es nicht.
1: Ja. Aber ja, und dann war halt das Problem, dass die halt da nur einen Eingang hatten für alle ZuschauerInnen, die dann reingekommen ja. sind. Und es hat sich einfach riesig gestaut. Und ich habe mich wirklich gefühlt, als wenn ich auf einem Festival wäre, weil da ist es ja normal, dass man beim Einlass also ich eine Stunde, anderthalb Stunden irgendwo wartet, wenn überhaupt, äh, wahrscheinlich noch länger. Ähm, und da dachte ich mir so, Alter, warum lasst ihr das zu, dass ihr vor diesem Event so viele Menschen auf einem Haufen lasst, wo sich quasi, wenn da jemand das Virus hätte, dass sich munter ausbreiten könnte. Ähm, und dann musste erstmal Ordnung in diese Schlangen gebracht werden, weil es gab eine Schlange für geimpft, genesen und die andere fürs Testen und die waren einfach gemischt. Dann habe ich dann eine Ordnerin gefragt, ja, wo welche Schlange ist und dann sagte sie, ja, dann müsst ihr euch dort anstellen und ich gehe hinter und auf einmal höre ich so eine Stimme, die ruft, oh, Janni, ignoriert uns einfach. <lacht> <lacht> und ich dachte mir so, hä? Ich habe extra geguckt, weil ich, ich habe extra geguckt, weil ich wusste, irgendwo sind die ja hier, aber dass ihr genau da vor mir gestanden habt, das habe ich überhaupt nicht gecheckt. Und ihr seid dann, also Socha und äh, Sari, ihr seid dann mir vorbeigelaufen, weil ihr quasi die Schlange wechseln musstet, weil da erst geordnet wurde. Genau. Und, und ich habe euch komplett ignoriert, also ohne, unbewusst. Also Ich habe euch, hab euch einfach nicht gesehen. Ich habe halt nach David Ausschau gehalten, weil der dann auch kurz verschwunden war und dann wollte ich dahin. Ja, dann, dann haben wir erstmal uns begrüßt und dann bin ich weiter hinter zu, zu David. Und dann auf einmal sagte Hansi, hat, du hast dann noch zu was mir zugerufen, yeah, yeah. ne? Ja, und da habe ich Hansi gut. auch nicht gesehen. Und der stand auch einfach bei <lacht> in der Schlange. Ey, das ja, war komm, ich im Tunnel. <lacht> ja, ich war wirklich, da war ich nur auf David konzentriert, den zu finden und euch überhaupt, also komplett auch übersehen. Naja. Ja,
2: aber zum Glück ging es danach ja relativ schnell weiter. Ähm, Sarah und ich haben dann kraft Arroganz entschieden, dass uns diese ganzen Schlangen ja so ein bisschen bisschen auf den Keks gehen und sind dann Querfeld ein, direkt ins Testzentrum reinmarschiert. Das war vielleicht nicht die feine englische Art, aber das hat den ganzen Prozess so ein bisschen beschleunigt, ähm, aufs schnell. Gelände zu kommen. Das ging relativ fix. Äh, und ja, und dann und ihr wart ja dann schon, äh, Gott sei Dank, ihr <lacht> ja schon geimpft seid, ihr wart dann ja schon durch. Und äh, ja, wir haben uns dann auch relativ fix auf den Weg gemacht zum Gelände und dann
1: ging da der ganze Spaß ja erst richtig los.
0: Gefühlt haben wir ja, das Ding, ja
1: das Ding war ja, Hansi und ich hatten ja schon das erste Bier in der Hand, als ihr dann ja, richtig angekommen seid. <lacht> ja, leider. Da ist ja dann das Foto nachgeholt. Ja, das stimmt. <lacht> stimmt. Aber man musste wirklich aufpassen bei der Hitze so ein bisschen, wenn du da ja. mit dem Bier trinken. Also da musste man schon ein bisschen vorsichtiger sein. Weil, weil wir ja wussten, abends ist ja haben wir dann noch was vor.
0: Eben. Der Tag war ja, es also. war ja dann 10 oder 11 Uhr. Es war ja noch früher am ja.
1: Tag. Es hatten ja noch Ja, also den Elva-Zug ja, haben wir mitgenommen, auf jeden Fall.
0: Schwing.
1: Nee, also ich muss auch sagen, wo dann diese Reihen ähm, geordnet waren, ging das wirklich ganz gut. Also, ja. wir haben jetzt zwar so alles ein bisschen lasch getestet, ob ich jetzt Impfnachweise, also das hätte ich auch von jemand anderem einfach einen Screenshot haben können, das hätte, wäre wahrscheinlich ja. durchgegangen. Ähm, und beim Testen habt ihr auch gesagt, war das so ein bisschen, ja. War gefühlt nach fünf Minuten war schon das Testergebnis da. Ja. <lacht> ähm, ja. Und auch so mit Thema Maskenpflicht eigentlich darf, durfte man die Maske nur am Platz abnehmen. Das war so Sachen, das ja, wurde ein bisschen gröber ausgelegt. Am ähm,
0: Samstag wurde man ab und zu noch darauf hingewiesen, wenn man so
3: ja, ja, vor den Essensständen
0: stand. Und am Sonntag sind sogar die security Ordner Leute da ohne und <lacht> <lacht> Ja, aber... <lacht>
1: Aber hattet ihr das Gefühl, dass ihr euch unsicher gefühlt habt?
0: Nee, ich persönlich... Am Anfang ja. Ich nicht. Mhm. Also Am einfach, weil ich ja, dann super. die Maske aufgesetzt habe, wenn wenn ich das Gefühl hatte, es wird mir zu eng oder so. Also gerade wenn ich mich irgendwo an eine Schlange angestellt habe, Essen, Getränke, so, dann habe ich die Maske halt aufgesetzt. Aber wenn wir jetzt in unserer Gruppe so standen, ähm, zu 5, 6 und äh, um uns herum niemand, so dann habe ich mich da schon auch nicht nach Maske gefühlt, dass ich sie brauchen würde. Ähm, von daher.
1: Ja. ja. Der einzige Moment, wo ich mich tatsächlich nicht so wohl gefühlt habe, war halt ganz am Anfang bei dieser Riesenmasse, da, die sich da testen lassen musste. Mhm. Du, du musstest ja vom Parkplatz, musstest du ja an den, du musstest ja da durch. Du wärst ja gar nicht an die Schlange gekommen, von der Seite, wo wir geparkt haben, ohne dass du an denen vorbei musstest, die nicht geimpft sind oder genesen. Ja, ja stimmt. So, das... Das war für mich am unsichersten, äh, aber ansonsten habe ich es genauso gemacht wie Sarah. Also die Maske bei, um, beim Anstellen irgendwo aufgesetzt. Aber wenn wir dann, ja, wir, dann, um uns herum war eigentlich niemand oder es liefen nur mal welche vorbei und das war, es war jetzt nicht so, dass es da überfüllt war. Also die Tribüne ist ja riesig am Lausitzring und von ja. 10.000 Zugelassenen waren 5.000 höchstens da. Vor uns ähm, die
0: Reihen waren ja komplett frei.
1: Ja, also das war. Also ich habe mich da schon auch sicher gefühlt.
3: Definitiv. Ich weiß noch, an dem Samstag, wo wir zu dritt ganz am Anfang da nebeneinander saßen und dann kam der Security-Typ, sagt so, ja, ja, ihr dürft da nicht zusammensitzen, bla bla bla, und dann hat es am Ende eh niemanden mehr gejuckt, wirklich.
2: Also am zweiten Tag habe ich, glaube ich, kein Security-Personal ähm, ja, Security
0: auf, ja. auf
2: den Tribunal. Na, aber Sokha war weg. So ist gerade Ich bin das gefühlt, kein Mensch.
3: Socher, bist du wieder
2: da? <lacht> ich bin da, ja.
3: Ja, wir Jetzt haben nämlich gerade ab Security Leute nichts mehr mitbekommen.
2: Oh, okay. Ich habe gesagt, äh, dass ab dem zweiten Tag quasi äh, keine Security mehr wirklich optisch war in diesem Tribünenbereich, dass sie sich eigentlich nur das Rennen angeguckt haben. Und im Endeffekt saßen wir ja fast alleine. Da war ja kaum jemand da.
3: Ja eben, deswegen, also das ging dann auf jeden Fall schon so. Bei mir war es eher so, dass es halt so unfassbar ungewohnt war. Du hast halt 18 Monate lang das Ding die ganze Zeit im Gesicht gehabt. Überall, wo du hin wolltest, musstest du ja eine aufhaben, was ja vollkommen richtig ist. Aber es war halt einfach komplett ungewohnt, so zu sagen, yo, ich lasse jetzt die Maske einfach unten. Ich meine, klar, es waren alle getestet bzw. genesen das Risiko ist dann schon relativ gering, dass da wirklich was passiert. Ich meine, klar kann immer was passieren. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber man hat sich dann mit der Zeit so ein bisschen daran gewöhnt, dass das quasi wie so eine kleine Bubble war, wo dann ähm, ja alle relativ sicher miteinander umgehen konnten.
0: Das Verrückteste war ja auch, dass wir dann abends in Dresden waren und ja noch kurz in DM Rossmann, ich weiß es nicht mehr, was es war, reingegangen <lacht> ja. sind. Und es yeah. ja in, in Dresden bzw in Sachsen keine äh, Maskenpflicht mehr in den äh, Einkaufsläden und sowas gab. Und du dann reingelaufen bist, so aus, aus völliger Gewohnheit deine Maske aufgesetzt hast und dann halt einfach viele Menschen ohne Maske darum gelaufen sind in, in, im Rossmann drinnen. Ähm, was ja für uns oder was ich auch ganz, ganz merkwürdig fand. Ja,
1: ja ich weiß noch, wo ich, wo ich mit <lacht> dir eine Geld holen war, Sarah, und wo yeah. um uns herum einfach die Leute standen ohne Maske und ich habe mich, da habe ich mich wirklich unwohl gefühlt. Nicht, weil ich eine Maske auf hatte und andere nicht, sondern weil das so auch ganz komisches Bild war und ich, also kann man drüber streiten, aber ich halte das jetzt nicht für richtig zu sagen, ihr lasst die Masken weg. Ähm, aber naja, das ist am Ende, das, sind, das ist wieder ein anderes Thema. Ich glaube, das brauchen wir jetzt gar nicht so weit ausschweifen, Eben. außer dass es echt ungewohnt war. Ja. Äh, aber es gehörte auf jeden Fall mit dazu. Also wir haben uns ja auch drüber gewundert, auch wo wir dann äh, abends nach einem Restaurant gesucht haben, wo wir essen können. Da haben wir alle unsere Masken aufgesetzt, um hinzugehen und zu fragen, ob ein Platz frei ist. Und die die Innenstadt war halt komplett voll. Da war auch irgendeine Veranstaltung ähm, also in, in der Altstadt äh, an der Frauenkirche. Und äh, da war einfach nichts mit Masken. Also ja, schon ein bisschen ungewohnt. Wollen wir vielleicht nochmal zum Rennen zurückkommen? Ja. Ich hätte eine Frage an Sarah, und zwar, wenn du dich ja so mit, mit DTM noch gar nicht so beschäftigt hast, gibt es jetzt nach dem Wochenende irgendwie einen Fahrer oder eine Fahrerin, wo du, wo du sagst, oh, für die, die schlägt jetzt mein Herz oder für den?
0: Also, jetzt gar nicht mal wegen Fahrstil oder so, weil ich finde, da, davon hat man finde am wenigsten, glaube ich, mitbekommen. So, man hätte halt immer nur die Autos an sich vorbeigrauschen sehen, aber ähm, ich glaube, das geht uns auch allen so dass uns gerade Philipp Ellis halt einfach sympathisch geworden ist, dadurch, dass er auf äh, Hansi Story reagiert hat und äh, ja, dann noch geschrieben hat und so. Das kann Hansi vielleicht auch eher erzählen, was, was da war, aber ähm, einfach diese gewisse Nahbarkeit der Fahrer, ähm, dass sie auf die Storys reagieren, wenn man die markiert und ähm, das fand ich persönlich einfach sympathisch. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwem ja, doch dann vielleicht schon am Samstag äh, am, im Sonntagrennen äh, Philipp Ellis vielleicht ein bisschen mehr die Daumen gedrückt habe, aber es ähm, ist jetzt nicht, dass an dem Tag äh, äh, ein Fan geboren wäre für einen Fahrer jetzt ein Leben lang so. Ich glaube, dafür äh, muss ich oder würde ich mich gerne auch noch ein bisschen intensiver damit beschäftigen, um dann vielleicht so wirklich abgeholt zu werden von einem Fahrer und ja. Äh, ja, genau. Aber Hans, erzähl mal, oder wenn du möchtest, kannst ja mal kurz zusammenfassen.
3: Wenn du möchtest. So los erzähl jetzt. Aber wenn du möchtest. Ich kann ja niemanden ähm, zwingen. Ja, nö, nee, war jetzt äh, Samstags, dass wir da so ein paar Stories halt ganz normal gemacht haben. Ähm, für Instagram und allem. Und dann hat man halt den Fahrer halt markiert gehabt, nachdem er gewonnen hat und allem. Und dann schickte er mir, was hat er mir genau geschickt? Ich weiß es gar nicht auswendig, ich muss mal kurz nachschauen, was er mir genau geschickt hatte. Ähm, auf jeden Fall, genau, er schickte den Danke und dann dieses ähm, Sonnenbrillen-Emoji, das ähm, ja, dieses Rock-Emoji und ein Pokal. Und dann habe ich halt äh, zu ihm zurückgeschrieben. Und dann hat er halt wirklich selber auch noch geantwortet. Und ich glaube halt einfach, das ist das, was du halt gerade auch meintest, ähm, mit der Nahbarkeit der Fahrer. Ich glaube, das ist bei der DTM so, dass das wirklich noch eine Serie ist, die wirklich nah am Zuschauer ist. Unter anderem halt durch unter die Berichterstattung von RAN, aber auch die Fahrer selber ähm, sind halt dadurch, dass es keine, ja... Rennserie ist die großes Weltansehen, also jetzt nicht so eine Formel 1, Formel E und so weiter, die halt immer größer und größer werden sondern das ist halt zwar für mich die bekannteste deutsche Rennserie auf jeden Fall aber es ist trotzdem immer noch so wie, wie so eine Familie dass halt jeder auf jeden eingeht quasi und man halt wirklich mit jedem relativ nahbar interagieren kann ich meine, klar, es gibt dann die ähm, ja, kleineren Fahrer auf Social Media, sag ich jetzt noch, wie so ein Philipp Ellis äh, beispielsweise. Oder dann gibt es halt auch auf der anderen Seite wie die beiden Vanderlinde brüder die natürlich quasi das Gesicht der DTM aktuell sind. Ähm, die werden ja für alles quasi von ran benutzt, um da Werbung zu machen oder was auch immer. Ähm, das ist halt schon was anderes, wenn die dann halt wirklich deutlich mehr Follower haben, größere Reichweite und was auch immer. Die sind dann vielleicht nicht so, dass sie auf jede äh, Story quasi antworten, aber es macht halt schon noch einen Unterschied. Ich glaube, wenn die sich wirklich die Zeit nehmen würden, würden die wahrscheinlich auch noch ähm, auf einige Storys halt antworten. Aber das war halt für mich wirklich ein, ein wirkliches Highlight. Ich meine, das kam ja wirklich aus dem Nichts letztendlich. Ich habe da halt, keine Ahnung, ein paar Fotos gemacht äh, noch in Dresden, wo wir dann da... Ähm, über die Brücke dann an das Ufer gegangen waren ähm, und auf einmal schrieb er dann halt so, ne? Äh, vollkommen aus dem Nichts und dann ist man halt da schon so, so ein bisschen ja, starstruck würde man wahrscheinlich sagen, so geflasht, so ähm, ja, dass halt so jemand einem direkt antwortet ähm, fand ich cool und ja, du sagst an dem Tag ist kein Fan geboren, doch an dem Tag ist ein Fan geboren Sarah Nämlich äh, eine... Ja, ja, ich ja. weiß. Aber ähm, von mir zu Philipp Ellis, da ist auf jeden Fall... Liebe entstanden. Ähm, ja, auf jeden Fall eine Fanliebe, sagen wir es mal so.
2: Der Philipp, Philipp Ellis Fanclub ist quasi geboren.
3: Genau, den haben wir auch noch gegründet <lacht> an dem Tag.
2: Ja, ja also wie du sagst, ähm, absolut. Sorry, <lacht> nee, ich oh. wollte jetzt einfach nur Hansi nochmal bestätigen, ähm, wirklich absolut sympathisch, ähm, ich, ich habe ja auch tausend Stories gemacht und nicht nur Philipp Ellis, auch Maximilian äh, Götz haben drauf geantwortet und äh, sich bedankt für den Support und finde ich, find ich sehr, sehr schön, wirklich, also das, das muss ich wirklich sagen und ähm, ja, das erweckt natürlich auch Sympathien, auch wenn es eine, wie du gesagt hast, nicht die große Rennserie aller Formel 1 ist, aber das ist, das war fantastisches Racing und äh, ja, die Sympathien haben sie auf jeden Fall auch auf ihrer Seite, das auf jeden
1: Fall. Ja, also ich fand auch, dass das die Philipp Ellis dann nochmal geantwortet hat, fand ich auch ziemlich cool. Man muss natürlich auch reflektieren, so bei, bei einem Rennsieg schreibt sich das natürlich nochmal leichter, aber ich hatte auch, ich glaube, entweder Kelvin oder Sheldon in der Story äh, markiert und der hat er sich zumindest auch angeguckt. Also, ich glaube, dass, ich, ich glaube, das kann man aber auch generell zur DTM sagen, dass das, glaube ich, auch eine sehr fannahe ähm, Rennserie ist. Und ich glaube, und das merkt man auch an der Person, die wir noch gar nicht erwähnt haben. Und zwar war die liebe Joya ja auch noch da. Ja. Ähm, die ist gar nicht mit uns äh, extra, dass wir uns da verabredet hatten, sondern wir wussten, sie ist da. Joya ist ja eh sehr verrückt, was die DTM angeht. Die ist ja gefühlt bei jedem Rennen. Ähm, und ich glaube, an ihr sieht man auch, wie sehr, ähm, also wie fannah die DTM ist. Sie ist ja auch schon jahrelang dabei und hat schon äh, die Fahrer getroffen und und äh, ist bei, bei Ran äh, in der Sprecherkabine da gewesen, sogar am Wochenende. Äh, also ich finde das schon, ich finde das macht so ein bisschen die DTM aus und, ähm, und deswegen interessiere ich mich auch sehr für die DTM weil ich das auch schon als kleines Kind äh, immer verfolgt habe, so in Zeiten von Timo Scheider und so. Ähm, und das ist halt auch nochmal so eine Welt, die nicht so weit weg ist wie beispielsweise der Formel 1 Zirkus. so, Sondern da finden ein Rennen in Deutschland statt, die man auch besuchen kann zu einem erschwinglichen Preis. Ja. Ähm, das ist einfach, ja, das macht was aus. Und was du da auch geboten kriegst, jetzt auch dieses Jahr mit den noch Ferrari und. Ähm, Lamborghini, die dazukommen, ja, mein Herz, also wenn es jetzt um, um Lieblingsfahrer geht, mein Herz schlägt schon immer für Audi, äh, was DTM angeht, und ja, du hast vorhin, die äh, Van der Lindes angesprochen, die sind natürlich auch irgendwie meine Favorites, und da ist aber mein Herz eher für Kelvin, weil der im richtigen Auto sitzt.
3: <lacht> da muss aber man ich auch, mal das, ja auch,
1: ja, ja, aber auch so, so Leute wie ähm, Esteban Mut oder so, der macht natürlich auch mega Spaß, Jetzt ist es natürlich nicht beim Lausitzrennen gewesen, aber jetzt äh, das Rennen letzte Woche in Zolda, das war Wahnsinn, wie der da gefahren ist. Also ich glaube, von dem hört man auch auf jeden Fall noch was diese Saison.
3: Wie ähm, Timo Scheider so gut gesagt hat, die Overtaker. Ne? Ja, ja. Das neue Spielzeug ja, der ist
1: also, Wahnsinn. Wir hatten ja ein bisschen drüber gesprochen, jetzt schweift es wieder ein bisschen ab über das Rennen in Zolda, aber so wie du gesagt hast, man kann nicht überholen auf dieser Strecke und es ist halt auch wirklich sauschwer zu überholen, aber ja. der hat es gezeigt, es geht.
3: Absolut. Äh, kurz nochmal auf die Geschichte mit äh, Calvin sitzt ja im richtigen Auto dazu zu kommen. Man muss ja dazu sagen, dass Sheldon früher auch für Audi gefahren ist. Aber, ja, ich meine nur aktuell. Ja, ja klar. <lacht> ähm, man muss halt wie gesagt das dazu sagen, dass Sheldon halt früher auch für Audi gefahren ist. Ähm, und der wird ja auch unter anderem von äh, René Rast so ein bisschen gemanagt. Und ähm, die hatten halt damals die Sache, dass bei Audi kein Platz war in der DTM. Hm. Sheldon hätte ja deutlich eher schon in die DTM kommen können. Von, von der Leistung her, vom Können her. Aber bei Audi war halt einfach kein Platz. Und dann hat äh, vor zwei Jahren, ich glaube, war, war dann der Wechsel rüber zu BMW. Weil die ihm quasi das ermöglichen konnten, dass er in der DTM startet. Dass er da die Möglichkeit hat, äh, wirklich sich zu zeigen und so weiter. Ich meine, wie alt ist der? Der ist in unserem Alter, glaube ich. Wenn es hinkommt so ungefähr. Pipapo, ich weiß es gerade nicht auswendig, aber. Ähm, ich google mal. Ja.
2: Also, also Sheldon, Sheldon ist, glaube ich. Ah, der ist deutlich jünger. Also, Kelvin ist noch zwei Jahre jünger als ich.
1: Okay. Er ist ja. zu 25. 95 geboren. Ja. Der ist 22. Er also ist also jünger ja, als ich.
0: Mein Alter. Ja. krass.
1: Hätte ich, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, der ist älter als ich.
3: Ne, und das muss man halt einfach da sehen, dass sie ja halt noch relativ jung sind auch. Ich meine, die fahren ja auch gefühlt alles, was äh, die GT-Klasse hergibt. Ähm, ob es jetzt äh, 24 kriegen, 24 Spa, ähm, 24 Le Mans, weiß ich nicht, ob sie fahren. Das kommt ja jetzt dieses Wochenende, nächstes Wochenende. Ich weiß es nicht genau. Ähm, da werden sie bestimmt auch mitfahren, aber kommen wir mal wieder zu... Zur DTM so ein bisschen zurück, dass wir halt einfach so sehen, samstags, wie du schon sagtest, hatten wir ja ähm, wie heißt er, ja hatten wir ähm, den Rennsieger Philipp Ellis gehabt, ne, und man muss halt sagen, Liam Lawson ist halt auch einer der ja, Entdeckungen quasi in der DTM-Saison ich meine, der fährt ja zeitgleich noch Formel 2 Formel 2 ist es glaube ich, ne, oder fährt der Formel 3 aktuell.
1: Echt, fährt der Formel 2?
3: Ich meine, der fährt auch noch Formel 2 mit. Ähm, aktuell. Ich schau mal gerade nach.
1: Mir ist Formel 3. Liam Lawson ja, Formel, 3. Formel 3. Bei Formel, Formel 2 verfolge nee, der ich. der fährt aktuell. Formel
3: 2. Der fährt Hightech. Ja, ja, der fährt, ja ja, der fährt ähm,
1: stimmt. ja. ja, also für mich ist äh, Liam Lawson auch auf jeden Fall einer, der, den man zukünftig auch in der Formel 1 sehen kann.
0: Der ist 2002 ja. geboren.
1: Ja,
3: krass, das muss man sich mal krass. überlegen und der fährt halt da vorne um die Meisterschaft in der DTM mit, wo man halt einfach wirklich sagen muss die DTM ist halt eine Klasse wo nicht alle Rennfahrer vor allem aus dem Formelsport ähm, Fuß fassen können weil man sie saß einfach an wer ist gefahren, ich glaube Hecking ist da gefahren, Kultat ist da gefahren, Ralf Schumacher ist da gefahren, Timo Glock fährt da, klar hatte Glock auch mal Saisons, wo er wirklich gut war wo er vorne mitgefahren ist, aber es war nie so die Sache, dass sie direkt dominiert haben aus dem Formelsport raus. Ja,
2: selbst ein äh, Michael Schumacher hat sich ja 98 als Gast in der DTM versucht und hat dann einen fantastischen 26. Platz geholt. also. Ja, das
3: muss man sich einfach überlegen. Es
2: ist nicht unbedingt einfach da.
3: Ja, und das sind halt solche jungen Fahrer da. Entschuldigung, Gianni, bitte.
1: Ja, du kannst ja Lawson aber auch ganz einfach mit einem ehemaligen Formel-1-Fahrer vergleichen. Wenn du dir anguckst, wo Albon landet, der im ja. gleichen Fahrzeug sitzt, dann siehst du, wie viel besser, äh, also was heißt, wie viel besser, kommen natürlich immer auf mehrere Faktoren an, aber ähm, dass Lawson meiner Meinung nach im Albon überlegen ist. Ähm, ja, ja zumindest was hast auch an, die serie
3: angeht.
1: Ja, ja, das hast du aber auch an beiden, beiden Rennen, Erlebt, also der ist zweimal Zweiter geworden, war, für, war auch der Mann des Wochenendes, würde ich sogar behaupten. Von den Platzierungen ja. her war er auf jeden Fall der Beste und ähm, ja, der hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Also der hat bei mir auch, muss ich sagen, super T-Punkte gesammelt. Also die Karriere, die Karriere werde ich schon verfolgen von ihm. Bin ich
3: gespannt. Ja, und man muss halt einfach sagen, dass ich, ich glaube, ähm, vor allem die älteren Fahrer in der DTM, ähm, die schon länger dabei sind, so ein Mike Rockenfeller, Nico Müller und wie sie so alle heißen, dass die diesen, sage ich jetzt mal, Wechsel, den die gerade vollzogen haben vor der äh, Saison, von den Prototyp-Autos Prototyp <lacht> ähm, zu den äh, GT3-Autos, ähm, da ist ein Riesenunterschied. Das merkst du halt einfach bei denen viel mehr als bei sag ich jetzt mal, ein Rookie ist wie bei einem, keine Ahnung, Maxi Götz, der seit Jahren GT fährt, wie bei einem äh, Kevin van der Linde, der seit Jahren GT fährt. Ähm, da, da siehst du halt einfach einen kompletten Unterschied. Ich meine, klar, äh, Rocky ist jetzt auch in den letzten Wochen immer mehr in Schuss gekommen und hat immer wieder äh, gute Podiumsplätze geholt. Ähm, aber du siehst halt einfach, dass äh, die DTM, so wie sie sich jetzt neu aufgestellt hat, unberechenbarer geworden ist noch. Dass es da nicht irgendwie so ein Duell gibt, keine Ahnung. Jetzt fahren drei Fahrer vorne weg, wie es letzte Saison war mit äh, René Ras, Nico Müller und Robin Freins, ähm, worum nur noch äh, Nico Müller mitfährt. Ähm, aber das ist halt so die Sache, dass es noch unberechenbarer geworden ist. Mehr Leute haben die Chance zu gewinnen. Mehr Leute können die Punkte fahren. Und ich glaube, dass das nochmal ein Bonuspunkt quasi in der DTM ist der die Serie so gut macht.
1: Definitiv, vor allem auch die, die, die Spannung, wer den Titel holt. Also das ist ja so ausgeglichen in der Serie. Das macht es auch auf jeden Fall aus. Ja. Wollen wir vielleicht wieder ein bisschen zurückkommen zu, zu zum Wochenende? Unseren... Ja. Genau. Äh,
3: genau. Nach dem DCM-Rennen kam mir dann die rahmen serien nochmal. Danach kam ja die Trophy, meine ich, mit ihrem Rennen.
1: Ja, die, die Serie hat es mir auch angetan, muss ich sagen.
3: Ja, aber also da haben wir ja noch äh, eine Szene des Wochenendes gehabt. Also, <lacht> ja, mit einer der Szenen des Wochenendes gehabt.
1: Er war schon die kurioseste, wenn man ja. die Szene auf der Strecke betrachtet. Socha, möchtest du das aus deiner Perspektive erzählen? Ich glaube, die ist ziemlich witzig, die Perspektive.
2: Ja, das kann ich gerne erzählen. Also es ging da um das äh, Rennen in der Trophy und ein, eine kleine Kollision auf Stadt Ziel. Ich glaube, äh, das wollten wir gerade ansprechen.
3: Ja, genau.
1: Ja,
2: ähm, es, also vor, vor uns, man muss sich vorstellen, vor uns, wir saßen direkt an der geraden und ähm, vor uns war ein Duell. Zwei Autos gehen side by side in Turn 1 und wir gucken natürlich alle in Turn 1, wollen sehen, wer geht da wie vorbei, gibt es da ein spektakuläres Überholmanöver, was passiert da? Und ganz plötzlich, aus dem Nichts im Augenwinkel, sieht man einfach nur, äh, wie, wie, wie zwei Autos ähm, an der Bande entlangfliegen, quasi, entlang <lacht> schrubben Und da schiebt tatsächlich äh, ein Auto das andere quer einmal kom komplett über die gesamte Stadt gerade. Und wir waren einfach total er äh, hat ja, total. Überrascht, geschockt, weil überrascht. man hat es einfach nicht, ja, geschockt. Über, äh, das war Wahnsinn, weil man es einfach überhaupt nicht gemerkt hat, weil es sowieso so laut war in der Situation und die ganzen Autos aneinander vorbeigedonnert sind. Und plötzlich sieht man einfach nur, wie vor uns dieses Auto da komplett langgeschoben wird und man hat einfach nicht gesehen, was passiert ist, weil das schon ganz am Anfang der geraden war.
1: Also Wahnsinn, wirklich. Ja, es war auch aus meiner Perspektive ziemlich witzig, weil David und ich, wir saßen ja weiter links von euch und die Fahrzeuge kamen ja von links und wir haben es ja eher gesehen, weil es bei uns natürlich schneller im Augenwinkel war und ich gucke dann so und rufe halt, alter Schwede, irgendwie sowas habe ich gerufen. Aber es hat, es hat mir ja nirgends gehört, weil das Nein. einfach so laut war und ich sehe dann nur, wie ihr euch umdreht und Zorras Gesicht habe ich noch genau vor Augen, <lacht> wie er da, da sitzt und so, was ist hier los? Der hat sich dann auch an sein Community Racing zurückerinnert, wahrscheinlich in dem Moment. Ähm... Das war auf jeden Fall auch ziemlich ziemlich witzig. Hundertprozentig. <lacht> Aber
3: glaube ich ein, ein Audi, hatte einen, was war das, ein Porsche, den er vor sich hergeschoben hat?
1: Ich weiß, ich ich weiß leider den, nicht mehr, welches. welches. Das Aber weiß ich, ich nicht mehr. Also ich glaube, auf YouTube findet man das sicherlich. Das kann man sich auf jeden Fall auch mal empfehlen, eine Empfehlung rausbringen, sich das anzugucken. Aber dem ja. ging einfach, der fuhr der rechts an der Wand und der links daneben ist ihm einfach der war noch ein Stück davor und lässt ihn aber keinen Platz mehr. So, und er konnte nichts anderes, als dass er sich dann davor dreht und anstatt dass er eine bremst, fuhr er einfach geradeaus, weil er dachte, ich drehe den jetzt komplett um und kann weiterfahren, aber ja. es hat nicht funktioniert. Und das, du hast dann das ganze Wochenende lang diese Bremsspuren die auf der ganzen Stadt Ziellinie gesehen. Das war ja. schon ziemlich nice. Das war witzig. Absolut. Ist ja auch niemand was passiert, war auch äh, jetzt kein. Großer Unfall. Nee, es war, sah halt einfach auch total lustig aus, wie der dann lang geschoben hat.
3: Ja.
1: Aber wir hatten ja. den Unfall in der DTM mit, ähm, okay. äh, mit der mit Esme der okay. Hockey Genau, die ja. Diesen dies Kurve 1 abgeflogen. Das war auch, äh, auch ähm, zu erwähnen, was ziemlich cool war. Das haben die eine Woche vor dem Rennen ähm, festgelegt, dass die erste Kurve, die, die Steigkurve gefahren wird. Was für uns, glaube ich, von unserem Platz aus ziemlich gut war, weil wir hätten sonst ja. die erste Kurve kaum gesehen. Äh, und das Rennen wäre so ein bisschen... Äh, eigentlich an uns vorbeigegangen, sondern nur hätten nur start hier gesehen. Und so konntest du die nach der äh, Steilkurve, die Schikane, konnten wir auch ziemlich gut sehen. Ähm, ja. Das war auf jeden Fall Glück für uns. Und ich glaube für alle. Das war einfach cool, diese Steilkurve. Definitiv eine ne Besonderheit. Ja. Ja. So, dann hatten wir noch das Rahmenrennen von den DTM Classics. Junge. Alter das Schwede Der war so
3: krank, ne? Der Alpha also, Romeo.
1: Das war, ein, das war ein Gedicht für die Ohren, wirklich. Manche also mehr, manche diesen, weniger. <lacht> ja, aber der, der Alpha Romeo war krass, aber auch die Mercedes und alles. Also, da, puh. Das war also schon ich glaub, das ich war hab nice. Nacht, also, ich habe
3: die Nacht noch von dem <lacht> Alpha Romeo geträumt. Ja. Jünger war mit, der laut.
2: Ja, der war wirklich laut. Ja, wahnsinnig laut. <lacht> aber auch generell, generell dieses Feeling, diese wirklich diese schönen alten Autos da auf dem auf der Strecke von, also einmal rumheizen zu sehen, das, das, war, das war geil. Das hat richtig, richtig viel Spaß gemacht und äh, hatte so eine, das war so ein, so, so ein ganz spezielles Schmankerl, wie ich finde. Also das hat wirklich, ja. wirklich äh, Laune gemacht und diese Atmosphäre, die die dann auch einfach rübergebracht haben, diese diese
1: schönen alten, ja, das war das war Wahnsinn, das war richtig geil. Das war auch eine schöne Show. Also es war jetzt nicht so, dass sie krass gegeneinander geraced sind, weil weil auch die die Fahrzeuge ziemlich unterschiedlich waren von der, von der äh, Leistung her, sodass da jetzt nicht so spannend war, wer gewinnt oder so, aber du hattest halt, es war einfach faszinierend, denen da zuzusehen. Also diesen diesen Autos und den, den Sound, wie du sagtest. Oder Hansi hat das ja am Anfang auch schon gesagt. Du spürst das richtig in der Brust, wie das vibriert und alles. Uh, ja, das war auf jeden Fall ziemlich cool. Dann gab es ja. noch Rahmenrennen, äh, das, diese Drift-Challenge, ne? Aber
3: ja, die war Sonntag. Die war Samstag. Genau,
1: die war auch. aber auch, auch die haben sie genau, nur nicht die war Samstag. angeschaut am auch.
0: Samstag.
1: Samstag. Genau. Ja, genau. Weil wir gesagt haben, Sonntag ist ja auch nochmal.
0: Eben. Ja, und ich, ich glaube, das war auch ganz gut so. Wir sind dann ja Richtung Dresden gefahren. Wir haben nochmal geduscht und uns nochmal ein bisschen.
1: Das war aber auch nötig, ey.
0: Oh ja, also ich habe mich wirklich sehr. Dort in der Hitze. Ja. Ich meine, wir saßen ja, bestimmt sieben, acht Stunden in dieser Sonne da. Es lief einfach. Der Schweiß lief einfach. <lacht> Kann man ja ich glaub, sagen. Ich glaub gar nicht,
1: ja, ich glaube gar nicht so lange, weil wir ja immer zwischen den Rennen auf die andere Seite gegangen sind und uns da einen Schatten gestellt haben.
0: Ja, gut, stimmt. Die direkte Sonneneinstrahlung hatten wir nicht so lange. Aber, aber es war es hat trotzdem.
1: Gereicht. Auf jeden Fall. So, und dann war ja für den nächsten Tag angekündigt, dass es bewölkt sein soll, auf jeden Fall. <lacht> und eventuell Regen. So, und wir stehen in Dresden auf und es ist einfach herrlichster Sonnenschein wie am Tag davor. Ja, äh, ja.
2: Und das war's ja es richtig. hat dann irgendwann geregnet, als, als wir nach Hause wir dann, gefahren ja, sind. Ja. Gefühl, <lacht> ja, ja. als wir ins Auto gestiegen sind genau. und
0: losgefahren sind Richtung Bahnhof, ähm, hat sich innerhalb von zehn Minuten durch, zugezogen. Wir haben ja Hansi dann in Dresden am Bahnhof abgesetzt. Ich glaube, wir sind viel im Regen zum Bahnhof gegangen. Ne? Ähm, ja, so ein bisschen. Und ja, auf der Heimfahrt hat es auch immer mal geregnet. das Schlimmsten so fünf Kilometer vor daheim, dann hat es so runtergescheppert. Das
1: war dann ich, bin ja mit, ja. ich bin ja mit David noch äh, länger geblieben als ihr, weil ich bin ja mit David dann zurück zu ähm, nach Hause gefahren, von also von meinen Eltern. Ähm. Und da haben wir uns ja noch die Trophy angeguckt, die nach dem DTM-Rennen war und ähm, nochmal die Classics. Und da war ja bei, bei dem, dem Trophy-Rennen nach dem äh, DTM-Rennen am Sonntag auch nochmal ein ziemlich spektakulärer Crash. Also der war wirklich, der war heftig. Ich ähm, weiß nicht, ich kann den ja mal beschreiben. Da ist also Kampf um Platz 1 mit drei Fahrzeugen und einfach der McLaren äh, ist im Windschatten nach der... Also ich glaube, das ist dann die dritte Kurve, weil die Steigkurve wird als eine Kurve gewertet. Oder nee, die zweite Kurve müsste es dann sein. Und vorne der Führende schon so, was weiß ich, 50 Meter in Führung und dahinter der, der McLaren im Windschatten und bremst sich innen rein, aber verschätzt sich komplett und kracht einfach den ersten komplett von der Strecke. So Und dann war der, der erst Zweitplatzierte, der überholt wurde und kurzzeitig dritter war, war dann, quasi der lachende Dritte, weil die, die sich da vorne abgeschossen haben. Also das war äh, das war krass. Und der 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 Führende ist dann aus seinem Auto ausgestiegen und hat da losgemeckert. Der konnte auch gar nichts dafür und wurde da einfach einfach weggeschossen von der Strecke. Also das war echt äh, wie sagt man eine Divebomb der besonderen Sorte. Also das war auch krass. Aber ja, mein, ich meine auch gelesen zu das haben, dass der das Bild hat, ich meine auch zu lesen, gelesen zu haben, dass der Probleme mit dem Bremsen hatte zu seiner Verteidigung. Aber wie,
2: wie. Ja, das ist natürlich gerade ähm, gerade im Kampf um Platz 1 natürlich wahnsinnig bitter. Wo einem, wer weiß, vielleicht hätte er das Rennen am Ende gewonnen. Und dann wird er da so unglücklich aus dem, aus dem Rennen genommen. Das ist <lacht> natürlich absolut bitter. Ähm, schade, dass wir das nicht gesehen haben. Also, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen blöd gelaufen, aber halbst zu wild. Man kann es sich es ja zum Glück alles nochmal anschauen. Ähm, dennoch, also jetzt, wenn wir jetzt nochmal auf die Rennen eingehen, fand ich am ganzen Wochenende wirklich sehr, sehr schönes Racing, sehr, sehr viele schöne Überholmanöver, die wir auch wirklich mit eigenen Augen sehen konnten. Das hat schon sehr, sehr viel Spaß gemacht, äh, das nicht nur, nicht nur am Fernseher zu sehen oder so oder im Stream oder whatever wo, sondern halt wirklich mal mit eigenen Augen an der Strecke zu erleben. Das war richtig, richtig geil.
0: Ja, wir konnten ja auch echt ja. ganz gut was von der Strecke eigentlich überblicken, ne? also die Steilkurve ja. die gerade ja auch und dann konnte man so hinten ganz klein immer noch ein paar Fahrzeuge sehen ähm, und ja da muss ich ja
1: da muss ich tatsächlich sagen fand ich die Plätze nicht so nice weil also ich war ja schon zweimal am Lausitzring aber immer im Oberrang und den finde ich tatsächlich fürs Rennen gucken auf jeden Fall besser also wenn jemand mal einen Lausitzring fährt äh, würde ich tatsächlich Oberrang empfehlen und dann wenn du jetzt na gut, von welcher Perspektive ist es jetzt schwierig zu sagen, aber wenn du jetzt die Tribüne von oben siehst quasi, dass du dann links, weiter links sitzt, also Richtung erste Kurve, ähm, oder von unserer Perspektive aus, wenn wir auf die Stadt sie gerade, gucken rechts, äh, weil da siehst du wirklich die komplette Strecke und es ist halt schon auch im Infield, da passiert auch noch einiges, also da sind ja auch viele Überholmanöver gewesen und auch in den ersten Runden ziemlich viele abseits der Strecke gefahren, ähm, also da muss ich sagen, würde ich, glaube ich, die Sitzplätze anders, äh, andere wählen. Aber es war trotzdem, du hattest natürlich den Vorteil an unserem, dass du dich unten an den Startziel stellen konntest und halt, äh, die sind halt fünf Meter vor dir da vorbeigefahren. Da war nur noch der Zaun dazwischen. Also das war natürlich, das hast du im Oberrang dann nicht so.
0: Ja gut, ich habe den zusammen. Vergleich halt nicht. ich hätte aber gedacht, dass man vielleicht weniger sieht, so, ähm, von den Strecken, beziehungsweise, dass man halt nur so den, den Streckenabschnitt vor sich sieht und, äh, also ich habe mit weniger gerechnet, sag ich mal, deswegen war es aus meiner Perspektive ja, okay. dann doch, ähm, eigentlich relativ viel, aber, ja, wir haben ja, ja ich... noch den Vorteil, dass wir, ähm, links gegenüber von uns quasi auf der anderen Seite von der Strecke, ähm, noch die Leinwand gesehen haben und dadurch halt noch ein bisschen, ähm,
1: und dann natürlich mit dem Handy hatten wir dann noch die, das, das Ergebnis dann noch äh, immer reingeguckt, dass wir wussten, wer führt gerade und wer ist wo, weil ja durch die ganzen Boxenstops und so verschiebt sich das ja alles nochmal ein bisschen. Und die Fahrzeuge sehen ja schon ähnlich aus. Teilweise, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Mike Rockenfeller und Kevin van der Linde vergleiche, dann muss man schon mal gucken, welches, welches jetzt wer ist.
0: Ja, damit hatte ich vor allem am ersten Tag richtig ja, Probleme. Ja, habe ich, auch. ich ähm, auch. Auch zuzuordnen, wer gerade, also was das gerade für eine Gruppe von Autos ist, die gerade an einem vorbeifährt. So Ist mhm. das Platz 10 und 11 oder ist das Platz 1 und 2? Ähm, ja. Da war ich dann sehr froh über den Ticker nebenbei. Ähm,
1: das war ja das Verrückte im zweiten Rennen. Ich habe ja die ganze Zeit mit Kevin mitgefiebert und der hat ja eigentlich geführt und hätte wahrscheinlich auch sehr gute Siegchancen gehabt. Und dann hatte er das ähm, Ausgang der ersten Kurve nach der Steigkurve das Problem, dass sein Motor ausgegangen ist. Und auf einmal war er ja Dritter oder Vierter sogar und fiel zurück. Und wir dachten, also aus meiner Perspektive dachte ich für einen kurzen Moment, weil ich auch nochmal woanders hingeguckt habe, und dann gucke ich auch auf immer, dachte ich, es wäre ein Überrundeter. Ähm, und dann sagte Hansi auf einmal, hey, es ist Kelvin und der, was ist da passiert? Also, wir wussten es ja auch nicht gleich, ähm, weil du ja auch den, den, den Funk nicht hörst oder so. Wie, wie, wie im Fernsehen. Äh, das war natürlich, da habe ich dann auch komplett mitgefiebert, weil ich schon, schon gerne gehabt hätte, dass Calvin da mit dem Audi auf Platz 1 fährt. Äh, zumindest am Sonntag. Ja, aber das hat er ja dann nachgeholt im Zoll. War
3: die Geschichte Samstagabend schon Thema?
1: Nein. Nee, da hätte ich nämlich hm. gesagt, dass wir, glaube ich, jetzt mit den Rennen so ein bisschen abgeschlossen haben. Hm. Und wir jetzt so ein bisschen... Auf Samstagabend gucken können.
0: Ja, wir haben es also angeteased in der letzten Folge. <lacht> ja, schon. Ja, das,
1: das wird doch erst, erst am Schluss dann erzählt. Pferde, ja.
3: Das wird ganz am Schluss erzählt, okay.
1: Nee, jetzt, mal, jetzt würde ich wieder ein bisschen chronologisch, sonst gehen wir zu durch. Ja. Ah.
3: Ähm, ja, wie gesagt, wie Sarah vorhin meinte, ähm, sind wir dann nach Dresden, ne? Und wir sind dann ins Hotel gegangen. Ihr wart, glaube ich, bei dem Kollegen, wo ihr dann übernachtet habt, ne?
1: Ja, ich war bei meinem besten Kumpel, der wohnt in Dresden, ja.
3: Ja, genau. Haben da alle so ein bisschen runterfahren können, mal so ein bisschen die Sonne weg von der Haut lassen, Janni und ich. <lacht> um.
0: <lacht> eigentlich, eigentlich muss man da ja noch zu erzählen, dass ich ja verantwortungsbewusst bin, ne? Ich habe Sonnencreme mitgenommen.
1: Ha! Ah, ja, ja,
0: ja. Die lag dann aber im Auto, weil ich hatte irgendwie auch keinen Bock, mich einzucremen. Nee. Und <lacht> dann <lacht> standen wir aber ja eine Weile, weil wir anstehen mussten am, am Samstag da schon in der Sonne und ich dachte mir schon so, ja, wenn das jetzt noch so sieben Stunden geht, dann bin ich auf jeden Fall krebsrot. Und dann hatte aber Janni, beziehungsweise ihr beide hattet ja zum Glück äh, Sonnencreme dabei. Ich mir die, dann direkt welche gesnackt ähm, und mich schön mit der 50 plus Sonnencreme eingecremt. Ähm, und ja, aber Hansi und Socher wollten lieber verbrennen, als sich eincremen, ne? Ist klar. <lacht> <lacht> ja, so ähm,
1: bin ich Creme gar nicht verbrannt.
0: Ja, so aber Socha, musst du, verbrannt. du musstest da schon
1: Sonnencreme nehmen. Das war ja schon krass. Also Socher war
0: tatsächlich in Ordnung. So, nur die Nase. Die <lacht> <Okay>. <lacht> aber <lacht> Hansi, naja, was soll ich sagen?
1: <lacht> Hallo? <lacht> <lacht> ja. Ja, bei mir war es ja auch so, ich bin ja schon mit Sonnenbrand angekommen, weil ich den Tag davor paddeln war und da keinen Sonnencreme genommen habe. Ich weiß, ich bin dann sofort, habe ich Sonnenbrand, wenn ich kein, äh, keinen Sonnencreme drauf mache und da bin ich ja schon angekommen und dann habe ich präventiv mich eigentlich gefühlt jede Stunde eingeschmiert. Ja, das stimmt. Das ging dann auch.
0: Ja, ich habe mich nur einmal eingecremt und äh, habe tatsächlich keinen einzigen Sonnenbrand bekommen. Vielleicht so ein bisschen an der Stirn, aber ähm und am nächsten Tag, am Sonntag, sollte es ja dann eigentlich äh, bewölkt sein. Also dachten sich wieder alle, nee, man muss sich nicht eincremen. <lacht> ähm, zum Glück hatte ihr die, die Sonnencreme auch wieder dabei. Und da hat sich sogar Hansi eingecremt, ähm, weil die ja. Sonne vielleicht ein bisschen auf der verbrannten Haut gebrannt hat. Um es
1: nicht noch schlimmer zu machen. <lacht> das hat so weh getan teilweise. Naja, ja, tat mir auch weh. Ja, ja. War bei mir auch so. Puh.
0: So,
1: deswegen... wir sind nach Dresden. Was genau. war denn unser genau. Vorhaben? Was war also denn unser Vorhaben? war,
3: dass wir uns was zu essen suchen.
1: Genau, und da einen gemütlichen Abend verbringen, noch irgendwo was trinken gehen. Genau. Joa.
3: Was Dann haben wir gemacht? Sind... Erstmal eine Stunde gesucht.
1: Ja, naja, das war aber auch, da haben wir nicht so weit gedacht, dass wir vielleicht hätten vielleicht äh, die Woche vorher mal irgendwo einen Tisch reservieren sollen.
3: Mhm,
1: genau. Ähm, weil wir haben überlegt, ja, lass uns doch äh, da einen Burgerladen gehen, Burger essen oder wir gehen Pizza essen oder so. Ja, hat uns alles glaube ich zugesagt. Ähm, ja, dann sind wir überall rumgelaufen. Ja, nee, wir haben keinen Platz. Nee, wir haben auch keinen Platz für euch. Äh, bis wir dann gesagt haben, ja, wir vertrauen dann mal lieber so auf Altbewährtes, was irgendwie jeder kennt, wo wir dachten, ach, das ist, geht ganz gut da. Da sind wir dann im Vapiano gelandet. Und da haben wir es uns dort gut gehen lassen, oder? Also ich fand es schon, war schon war gut. War
3: sehr gut. War sehr lecker, ja. So. Definitiv. Ungewohnt, dass man da selber nicht bestellen musste, sondern dass sie zum Tisch gekommen sind.
1: Ich glaub, das ja, es gar gar wie ein oder? Das war wie Restaurant. Ja. Ich glaube, durch Corona, oder? Also Gehe ich
3: auch mal von ich kann aus.
1: Sein. Also Das ist das Corona-Konzept von denen, denke ich.
3: Ja, ja. Äh, auf jeden Fall. Nö, das war ganz gut. Hat gemundet, sagen wir es mal so. Ähm,
1: ja, vor
2: allem hatten wir auch im Hintergrund durch die Veranstaltung, die da auf dem Platz stattgefunden hat, oh, ja. ähm, auch ja, nette, nette Musik äh, dabei, als wir draußen
1: saßen beim Essen, das war schon ganz ja. schön, das muss man sagen. Also es hatte, wenn, wenn man zu zweit gewesen wäre, hätte es Date-Charakter gehabt. Oh, Hat also so Date -Charakter. Die Musik Ja, es war schon, also <lacht> warte mal, wir waren Fünfer-Date, ja? Ja, Fünfer-Date. Ja. War, wir waren Fünfer-Date. Das ist modern, macht man so. Ja, nur, dass es dann am Abend nicht ins gemeinsame Zimmer ging. <lacht> ähm, <lacht> Für uns <lacht> nicht, Janni. Ja, ja, okay. Ähm, um, genau. genau. Ja, das Essen war... Oh nein, wir hatten noch was. Ich habe auch
0: dran It gedacht comes. und habe überlegt, ob hatten <lacht> Ich, ich noch was. Der Tisch neben uns. Oh ja! <lacht> <lacht>
3: Stimmt. Wie konnte ich das noch vergessen?
2: Ja. ja Kann dann...
3: sie ich ja Ich sie... ja Okay, Ja, in mir ist es ja auch so ein bisschen aufgefallen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, auf jeden Fall, wir saßen da, ähm, hatten, glaube ich, Getränke schon bestellt gehabt, haben dann so geguckt, was wir essen wollen und so. Auf einmal sitzt sich eine junge Dame, ich würde mal so sagen, Anfang 20, geschätzt. Ähm, ja, mit einer Freundin. Genau, mit einer Freundin an den Nebentisch. Ich... Sch Schaut rüber, was man ja mal so ab und zu macht, dass man sich andere Leute anschaut.
1: Auf <lacht> jeden Fall. Gerade ja. wenn sie weiblich sind. Ja. <lacht>
2: <lacht> was man halt so macht.
3: Ja, aber man, wenn man irgendwo draußen unterwegs ist, dann schaut man sich doch mal die anderen Leute ja, ich guck, ja,
1: an. Ja, also ich gucke mir auch immer die Menschen an. Ja. Das ja, stimmt, okay, war ich so. auch.
3: Deswegen, ähm, nee. Ich schaute halt rüber und ich dachte mir so: ey, die kommt mir doch mega bekannt vor. Irgendwoher kennst du die Person noch? Und dann dachte ich so, die erinnert dich so ein bisschen an Melly. <lacht> die Art und Weise, wie sie da gesessen hat und gesprochen hat, die Art und Weise, wie sie aussah, eins zu eins, Melly. Also, wenn das, du die nebeneinander ja. gestellt hättest, ohne dass du das Gesicht siehst, hättest du wahrscheinlich gesagt, okay, das Dinge. corporate needs you to find the difference. That's the same picture.
2: Ich, also ja, das, das war
1: wirklich 100 Prozent. Auch wie Wahnsinn, sie sich ja. so gegeben hat und äh, über was für Themen sie so gesprochen haben mit der Freundin, ja. das war, also ich habe ja Melly noch nicht live gesehen, aber so Genauso wie ich mir so Melly ich vorstelle, Vor. ja, also das war, jetzt, ich brauche Melly gar nicht mehr kennenlernen, ich kenne sie glaube ich jetzt schon. <lacht> das war, wir haben auch überlegt, wir haben auch irgendwie also es klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber in dem kleinen Funk Kreis kann man das glaube ich sagen, die wird das nicht hören. Ähm, wir haben versucht so ein Foto zu machen, dass man Melly schickt und fragt: Hä, Guck dir das mal an, oder ja. irgendwie. Aber das hat dann auch, das war auch so unangenehm. Das haben wir dann nicht gemacht. Aber das war schon, das war schon verrückt. Auch, auch die Art und Weise, wie die gesprochen hat und so. Ja. es war Melly. Das war Melly.
3: Komm, wir rauchen uns noch eine Pfeife und dann wäre es perfekt ja. gewesen. Ja. Ja, stimmt. Wie konnte ich das schon vergessen? Den Moment.
0: Ich, Aber ja. irgendwie, ich hatte sogar gerade noch. Russell-Witze gemacht oder so. Irgendwas ja, war
1: da ja. <lacht> ja. Ja. So, und dann war, also die Geschichte war richtig lustig. Und dann habe ich eine Freundin gefragt von mir, die, die sich halt in Dresden auskennt. Da habe ich gefragt, wo man denn noch gut irgendwie was trinken gehen kann. Und da habe ich ihr gesagt, wo wir gerade sind. Und sie meinte so, naja, ähm, ich. Weiß nicht, so ganz bei euch in der Gegend fällt mir nur die und die Cocktailbar ein. So, da hat sie uns die Cocktailbar genannt. Wir haben so gedacht, oh ja, das ist nicht so weit weg. Aber ihr hattet ja noch Lust äh, vorher, was äh, auch ziemlich nice ist und jeder, glaube ich, gemacht haben sollte, der in Dresden ist, sich das Elbufer anzugucken. Oh. Ähm, da ich jetzt auch schon öfter in Dresden war und so, war das, wusste ich auch, wo dann gute Spots sind, wo man hingeht. Und äh, da sind wir halt über die über die Brücke gegangen. Ach, jetzt, natürlich fällt mir der Name nicht ein. Augustusbrücke, glaube ich. Ja, muss die Augustusbrücke sein. Äh, und dann haben wir uns bei Nacht dann die, die, das ähm, Elbufer angeschaut mit der, der Frauenkirche, Semperoper und alles. Also das ist natürlich als auch so ein typischer Touri-Spot, aber auch einer, der sich, glaube ich, absolut lohnt, auch bei Nacht vor allem. Ja, Sehr schon ziemlich, Fotos entstanden. ziemlich schön. Ja, ja finde ich auch immer wieder. Genau, und nach Danach sind wir halt wieder zurückgelaufen <lacht> zu der Bar oder zu der Cocktailbar und dann kommen wir da an. War auch Plätze frei, dachten wir so: Ja, nichts weiter los. Äh, perfekt, hier ist ein Platz für uns. Wir setzen uns hin. Ich schon fast. Es war, drei, es war kurz, kurz nach elf. An ja. einem Samstagabend ich in einer Bar, wo es Cocktails gibt. Also auch Essen und so, aber da stehen auch Cocktails drin und Getränke und alles. Und dann kommt der, der Kellner zu uns und sagt, Jungs, wir haben uns schon die Karten angeguckt und alles. Und sagt zu uns, Jungs, äh, wir haben schon geschlossen. Ach so, oh shit, wir wollten, dachten wir so, hä? So total perplex, dachten wir so. Also wir haben es ihm nicht gesagt, aber uns war es ins Gesicht geschrieben. so: Hä, Wie könnt ihr jetzt zumachen um 23 Uhr, wenn Leute vielleicht noch irgendwas trinken wollen? Dann machen die zu, naja. War nur noch irgendwie ein Casino innen offen, ne? aber wir wollten ja unser Geld nicht verspielen. Eben. Äh, ja, so ist es. Und, und, und dann, dann mussten wir ein anderes erzählen, wo wir dann gelandet sind.
3: Genau. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht. Wir haben was gesucht. <lacht> wir gingen da, ich glaube, das war so zwischen Innenstadt und Neustadt, war das, meine ich. Ne? Nee,
1: nee, Neustadt okay. war. Hinter der Brücke fängt Neustadt an.
3: Ah, okay, hinter der Brücke fängt das an, okay. Genau. Ja, auf jeden Fall dann Innenstadtbereich war es ja dann, glaube ich.
1: In der Altstadt,
3: ja. Altstadtbereich. Jetzt haben wir es dann auch, wo wir waren. <lacht> in <lacht> ähm, Dresden. <lacht> in Dresden, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Ähm, nee, und dann sind wir da halt hergegangen und ich habe da halt einfach eine Bar gesehen gehabt. Die hatte noch offen. Ich dachte mir so, ja komm, probieren wir es mal. Besser als gar nichts, ne? Und wir, ge wir gehen dahin, wollten uns draußen hinsetzen. Kam der Kellner sagte so, ja, hier, Leute, äh, wir machen gerade außen zu. Ihr könnt aber gerne noch mit reinkommen. Ich so, ja, gerne kommen wir komm noch mit rein. Wir, wir gehen durch die Tür <lacht> und auf einmal kommen wir da rein und dann ist das so ein typische Bayern-Kneipe, so gefühlt mit ähm, ja, Oktoberfest, Schmuck, Deko da, ja. äh, die Gelanden in den bayerischen Faden und was auch immer. aus die Kellner den, in äh,
0: Lederhosen.
3: Genau, Kellner in Lederhosen aus den Boxen, dröhnt Schlager und viel gehen Problem. da rein.
1: Alter Schwede.
3: <lacht> das war so genial.
1: Also ich muss gefühlt nicht mehr ins Oktoberfest, weil ich weiß, wie es ist.
3: Ja, <lacht> auf jeden Fall. Das war das war ein ein dann noch. <lacht> genau. Sind wir dann, dann noch rein, haben uns dann da hingesetzt, hatten dann, ich glaube, ein oder zwei Getränke noch genommen, Sarah ist halb auf dem Tisch eingepennt. Ja, David auch. Hat, David <lacht> auch, genau. Äh, ich habe noch ein Video gemacht gehabt für Bambi.
1: Oh je. Yeah. Ja, bitte. Oh, stimmt, das habe ich noch gar nicht Gott, gesehen, da haben wir doch auch gesungen.
3: Ja, ja, da habe ich das nicht in die Gruppe geschickt, ich meine doch. Echt? Ich meine ja. Ich muss mal ich auf jeden Fall, äh, ein Bett im Kornfeld lief, Janni und ich abgegangen Sora mit abgegangen.
1: <lacht> und David und Sarah sind gefühlt eingeschlafen. <lacht> die so, da können die mal leiden.
0: Weil, ja. vor allem, ich wollte einen Kaffee. Und dann hatten die einfach naja, die Kaffeemaschine ausgemacht.
1: Stimmt.
0: Ich wollte einfach also einen Kaffee. Und mir wäre es wahrscheinlich nach dem Kaffee, ich wäre wieder das Le pure Leben gewesen. Ne? <lacht> Vielleicht doch nicht, man weiß es nicht. Aber es gab einfach keinen Kaffee mehr für mich.
1: Als Alternative hast du eine Cola ja. getrunken, ne?
0: Ja, aber Cola und Kaffee, das sind hm. zwei komplett nee. verschiedene Welten.
1: Ja, ja, also Cola macht mir auch nicht so richtig wach. Ich, ich fand in dem Laden, als
2: wir dann so unser erstes Kaltgetränk da bestellt haben, angestoßen haben, ich glaube, da hat man schon so langsam die Erschöpfung gemerkt, ne? Also ja. bei unsere beiden Autofahrten, auch. die dann quasi schon eingeschlafen sind, aber auch ich selber. Ich habe gemerkt, dass da so langsam so ein bisschen die Luft raus war gerade den ganzen Tag in der Hitze und dann gefühlt noch eine komplette Wanderung durch ganz Dresden gemacht. Ähm, ja, das hat ganz schön geschlaucht. Ne? Also wir sind dann ja auch nicht mehr lange lange in der Bar verblieben, aber es war schön. Auch wenn der Kellner uns nicht gehen lassen wollte, der ja. wollte uns noch 1, 2, 3, 30 Getränke mehr ähm, andrehen. Ja. Da mussten wir dankend ablehnen. Ich glaube, wenn wir ein bisschen fitter gewesen wären, dann wären wir dieses Angebot gerne eingegangen. Also ich, zumindest, mit den Laden ich weiß nicht, <lacht> Ähm. Und es war, war, schon, war schon ganz lustig und ähm, ja, dann, dann, kam haben wir, dann der waren wir aber vernünftig
3: und dann kam der Moment des Wochenendes. Leute macht ja, es bereit, mal.
0: es wird lustig für euch, nicht für mich.
3: Socha, aus deiner Perspektive, du warst glaube ich direkt hinter Sarah, war es glaube ich die beste Situation.
2: Also wir haben ja gerade eben schon äh, wir haben ja gerade eben schon äh, ange
0: Jetzt ist Sora oh, weg. Jetzt ist Sora weg, <lacht>
2: nein. Da Sarah schon so ein bisschen fertig war. Ja, ah geht's. Jetzt geht's. Geht. Und wir wollten. In... Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Was ist denn los hier? Ja, jetzt um, hören ja. wir dich wieder. wir haben ja gerade eben schon angesprochen, dass. Wir haben gerade eben ja schon angesprochen, dass Sarah so ein bisschen fertig war. War ja ein langer Tag und wir wollten, wir wollten den Laden verlassen. Wir wollten vernünftig sein. Wir wollten zurück zum Hotel. Ja, Sarah marschiert vor, natürlich. Let's go. Ab nach Hause. Und biegt dann plötzlich rechts ab und steht, dann da, und steht dann da vor so einer Glastür. Und ich sage, so, wo will die denn hin? Ich gehe vorbei, sage, ciao Sarah, wir sehen uns, gehe ganz normal aus dem Laden raus, geradeaus weiter.
3: Wo wir reingekommen dann, sind, musst du dazu sagen. Wo wir,
2: auch rein, wo wir auch reingekommen sind und Sarah steht einfach rechts an dieser Tür, an dieser Glastür, die, die den ganzen Abend verschlossen war und versucht, diese Tür zu öffnen. <lacht>
1: Der Wahnsinn.
0: Moin. Ich habe mich schon gefragt, warum die Tür nicht aufgeht, warum die nicht uns nicht gehen lassen wollen. Ich habe es auch gar nicht wahrgenommen, dass, <lacht> dass du was zu mir gesagt hast. Ich war einfach nur noch so, ich bin hier, ich bin in mein Bett. <lacht> ja. oh,
3: dieser Moment. Das war witzig. Da war das Wochenende von mir schon <lacht> perfekt.
0: Ja, ich habe zur allgemeinen Unterhaltung beigetragen.
3: Ja, ich
1: <lacht> Aber hat jeder, glaube ich, in irgendeinem Moment. Ja. Aber ich würde gerne nochmal auf diese Bar zurückkommen. Und zwar ja. zwei Sachen. Einmal Props natürlich an Hansi. Der Ehrenmann hat uns die ganze Runde da spendiert. Ach, gerne. Und dann wollte ich euch fragen, ob euch diese Bar gefallen hat. Ja. Also so vom Ambiente her. Ja, ja
3: mir definitiv.
0: Nein.
1: <lacht> also mir hat ich muss sagen, mir hat es gar nicht so gefallen. Weil war ich ich nicht so, nicht. Also, <lacht> also doch, von, so von dieser Musik und so schon und mit euch dazu sein ja auf jeden Fall. Aber so diese, diese Stühle, wir saßen so auf so Holzhockern, die waren komplett ungemütlich. Ja. Meiner hat auch die ganze Zeit gewackelt äh, und mir war diese Bar, die war, also wahrscheinlich war die erst ganz neu eröffnet und so, aber die war so geleckt. Also da war. So, was, was ich brauch so eine richtige? richtige. Das war zu nobel.
2: Das war das, zu nobel war ein Ticken. Zu also ich ich das war, bin das ja war, kein, also ja. bayerische Kneipe, ja. Aber das war ein Ticken. Ja. Das war ein Ticken zu viel. Das war ein bisschen so ein Müh weniger. Dann hätte ich das vielleicht schön das gewonnen. War halt eine aber das war Kneipe zu viel. In Dresden
0: und nicht in Bayern. So.
1: Ja, also ich finde, ich finde auch
0: äh, gewollt und nicht gekonnt.
1: Ja. Ja, doch, ich fand schon so ein bisschen bayerisches. Es ist so klischeehaftes Flair rübergekommen schon. Aber ich finde, das war so eine Bar so für NASCO gemacht, so richtig gelegt und schickimicki. <lacht> und, und, äh, aber für mich brauche ich so ein bisschen so eine, so eine Bar, wo man merkt, da, 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 das, da hat blöde. diese Bar hat schon was erlebt. So. Da, wo irgendwelche so ein bisschen abgewrackter ist, wo man eng an eng sitzt, gut, durch Corona ja auch nicht so nice, aber so dieses, so das war nicht so, vom Flair irgendwie fand ich es nicht so nice. Äh, also da würde ich auch nicht noch mal hingehen, wo ich ehrlich sagen. Ähm, genau, da, es gab noch eine witzige Szene, die David und ich erlebt haben, wo wir dann, weil wir mussten mit der Straßenbahn ein Stück fahren in Dresden ja,
2: stimmt.
1: und da war noch eine komplett verrückte Szene, also das war so für, für Leute, die aus der Sch Großstadt kommen, wahrscheinlich komplett normal, aber ich bin halt auch so ein Dorfkind, was jetzt hier in Stendal wohnt, was aber jetzt auch nicht so die spektakuläre Stadt ist, das ist eher eine Kleinstadt, wo auch nicht so viel passiert, ähm wo es auch verrückte Menschen gibt, aber da in Dresden passiert das natürlich häufiger in anderen Großstädten. So, und wir sitzen da. David habe ich mal an dem Tag gefragt, ob er sich vorstellen könnte, auch in so einer größeren Stadt zu wohnen und er so, schon immer auf dem Dorf gewesen, Also nee, überhaupt nicht, gar nicht. Und, und ich mir dann so, ja doch, ich kann mir das schon vorstellen, ich ziehe jetzt auch nach Magdeburg, ist schon auch eine größere Stadt, äh, doch fühle ich mich schon recht wohl in so einer Stadt. Und hab dann so ein bisschen gedacht, ach, damit kommen wir irgendwie, die Stadt ist doch auch nice. Und dann an dem Abend erleben wir da was, wo du dir denkst, Alter, die Stadt, ey, was da abgeht. Und zwar sitzen wir an der S-Bahn-Station und vor mir, vor uns sehe ich einen Krankenwagen, steht da und will halt zwei, zwei Jugendliche behandeln, die hatten den kompletten Arm blutig. Und dann stellte sich halt, dann, das pauschte sich, ich will es gar nicht so groß ausholen, aber es pauschte sich komplett auf und es ist damit geendet dass dann vier Krankenwagen da um uns rumstanden und vier Polizeiautos, weil die die zwei nicht unter Kontrolle gekriegt haben. Zwischendrin kröten irgendwelche Leute was. Einer ist da geflohen, ist in den Auto reingesprungen, wo ein Besoffener drinne saß und ist, der ist erstmal fast nach vorne gegen den Poller gefahren. Und dann ist er zurückgesetzt und weggefahren und die Polizisten hat es überhaupt nicht gejuckt, dass da gerade einer geflohen ist. Und äh, die haben erst ganz normal mit dem geredet. Und wahrscheinlich gehe ich davon aus, dass der irgendwie Drogen bei sich mit hatte oder so und der wollte nicht, dass der erwischt wird und ist dann einfach in dieses Auto gesprungen. Aber mit, wie ein Körper ins Wasser ist der hinten auf die Rückbank gesprungen. Also das ich war komplett komplett verrückt, ja. Und also das war um uns herum. Überall Brüllerei und Polizei und Krankenwagen und ne. Aber es war dann so nach zehn Minuten auch wieder vorbei. Die, es die Straßenbahn kam dann. Und wir konnten dann easy nach Hause fahren. Und dann habe ich es dann so, in Davids Blick, da habe ich David nochmal gefragt, kannst du dir vorstellen, in der Stadt zu wohnen? Und er so, hey. <lacht> das war so richtig heiß. Und er gemerkt, hat ja okay, kann ich so gar nicht verstehen, wenn du jedes Mal sowas erlebst. Ja, ja das war noch witzig.
0: Vor allem waren wir da ja schon ja. im Hotel dann und äh, oder auf dem Weg gerade. Genau.
3: Oh, nee, wir waren im Hotel. Nicht ja,
1: er schon da. Ne? Wir, haben, ja. wir haben noch 20 Minuten, mussten wir da warten.
3: Ja, dann waren wir schon da.
0: Und dann äh, hat Hansi uns das, glaube ich, erzählt und ihm das Video gezeigt oder irgendwie das. Ach, ich weiß es nicht mehr Ich genau. habe es weitergeschickt
3: auch noch oder so, an euch. Ja,
0: War auf jeden ja Fall ich habe dann so einen kleinen Ausschnitt
1: sich. mal gefilmt. Ja.
0: Da ist mir auch noch was eingefallen, weil wir es ja von alkoholischen Getränken hatten. Ähm, dass wir ja am Sonntag dann auch, ich weiß nicht, wann wir da waren, um 10 oder halb 11, ähm, dann ja auch da direkt mit dem ersten Bier gestartet haben. Und Dann sind wir da ja noch so lang gegangen. Eigentlich waren wir, glaube ich, eher auf der Suche noch nach einem Merch-Stand, oder? Mhm.
1: Ja. Genau, Stimmt, äh, das gab es gar nicht.
0: Ja, und was, ja. was wir aber gefunden haben stattdessen, war so eine, ich will jetzt nicht sagen, Cocktail war. Aber es gab Aperol, ich <lacht> glaube, äh, Gin Tonic oder so und noch vielleicht irgend, irgendwas.
3: Da gab es ein paar mehr Sachen als nur drei. Es also gab, also, ja, es gab genügend.
0: Ja, aber so viel Sa Auswahl gab es jetzt auch wieder nicht.
3: Ja, das waren bestimmt zehn Stück.
0: Ja, jetzt aber. aber ähm, nicht, nicht ja. zehn verschiedene Cocktails. No. Doch. No way.
3: Zehn verschiedene Getränke, doch.
0: Nee, die hatten da ja auch einfaches Bier und so.
3: Aber nicht an dem Truck. Ja, ja. es gab
1: halt... <lacht> ich hab nee, das Die nee, 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 Gäste nee, nee, müssen jetzt für Ordnung sorgen. Ich weiß es doch. <lacht> ja,
3: ja, ja.
0: Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir dann morgens um 11 Uhr erstmal uns ein Aperol gegönnt. Ja. Auch sehr, sehr lustig.
3: Wir Alles um Mike Aperol. glücklich zu machen.
0: <lacht> genau.
1: Mike wäre stolz auf euch.
3: Ja. Mike. Der trinkt den ja gefühlt nicht mehr. Ja. Den ganz lange nicht mehr Ach, gesehen. Aperol trinken.
0: Aber Richtig es war Gespräche. für mich auch der erste Aperol. Echt mal getrunken.
3: Und jetzt direkt Review.
0: Ähm, ist schon ziemlich lange her. Ich glaube, es ist gar nicht schlecht gewesen. Äh, ich muss auch ehrlich sagen, mh, ich habe es gut gemerkt dann tatsächlich. Ich war dem Morgen noch nicht so ganz vorbereitet eigentlich auf Alkohol. Ähm, aber. Bei der Hitze. Ja. Ich habe danach ja dann auch aufgehört, ich muss ja irgendwie noch wieder heimfahren. Stimmt.
1: <lacht> stimmt, du, stimmt, du musst ja auch fahren. <lacht> ja, gut, das ist dann bis, bis nach, später Nachmittag auch bisher raus gewesen.
0: Ja, ich glaube, bis wir dann, es war ja auch richtig spät, es war 18 Uhr, fast 18 Uhr, glaube ich, bis wir wirklich aus Dresden losgefahren sind. Wir haben Hansi zum Bahnhof gebracht, haben uns noch einen Kaffee geholt. Ähm, und dann bis wir losgefahren sind, war es, glaube ich, fast 18 Uhr. Ja.
3: Ja.
1: ja. Aber eine einzige Sache, die mir noch einfällt, die man erzählt haben muss, ist der Fleck.
0: <lacht> Stimmt. Wenn wir mich schon Welcher so Fleck vor den Bus geworfen haben, dann müssen Hat wir
1: doch eigentlich
0: einer Hansi hinterher gesehen. Wenn,
1: <lacht> äh, wenn man sich das Foto anguckt von euch dreien, ich glaube, das ist sogar auch hochgeladen worden, Ja ja. ja. sieht man, dass Hansi mit, seinem, mit seiner Hand auf seinem Bauch. Hand.
3: ja, ja. Die
0: ja. ja, eigentlich so hat, lässige Pose.
1: Und das hat einen Grund. Und zwar, weil er einen Rie riesigen Fleck hat. Also wirklich auf seinem naja, weißen Shirt hatte. Und der hat, du hattest ja auch nichts zum Wechseln mit. Äh, außer am Auto natürlich vielleicht, aber das war, das war schon lustig.
0: Da hat sich das äh, Schuh-Eis
1: verewigt. Ah ja, genau, ich wollte gerade fragen, weiß, was es weiß. Ja, was es war und es was war. Es Ice. Ice. okay, nice.
3: Das war so frech, dass das da unten rausgetropft war, ne? Genau,
1: aber es war genau auf deinem Bauch, genau in mit der Mitte. Mein... Ich glaube sogar
0: zweimal, oder? Hat es nicht so gerne... Ja. Nein, noch... nein, nein,
3: nein, nein, Doch. nein, 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 einmal. Nee, nein, zweimal, nein, nein, nein,
0: nein. zweimal, du hast genau den gleichen Fleck quasi nochmal getropft. Ja, das weiß ich nicht.
3: Ne, 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 nein. Nee. jetzt kommen hier die Lügengeschichten. <lacht> das
0: ist keine Lüge.
3: Ja ja. ja, ja. Hast du Beweise dafür? Ich glaube nicht.
0: Weiß ich nicht. Wir müssen uns nochmal die Beweislage auf dem Boden anschauen, <lacht> weil den Boden hast du ja auch gekleckert.
3: Ja, das stimmt. Den habe ich bekleckert. Das gebe ich auch zu.
1: Also das nächste Mal merken wir uns, Hansi braucht ein Lätzchen. Ja. Eis
0: das Softeis. <lacht> Und am, am Samstag <lacht> war ja die die Soft eis eingefroren. Das kannst du halt auch oh, bei 30 wie kann Grad erzählen. Das passieren.
1: Also wirklich. Das
3: muss man sich mal überlegen.
1: 100, bei 100 Grad ja. draußen. Da sollen sie die einfach mal schnell in die Sonne stellen, dann geht's wieder. Also wirklich.
3: Das habe ich noch nie erlebt, dass so eine
1: software
3: Ja.
0: Das ja, wir noch geht überhaupt nicht. Sonntag.
3: Also das war wirklich
1: frech. <lacht> Muss man
3: da wirklich zu so sagen. Die, jetzt habe ich auch das Flaggate. Haben wir was zu Janni
0: noch vergessen?
1: Ich war anständig <lacht> den, das ganze Wochenende.
3: <lacht> dass der auch noch unter den Bus kommt.
0: Ja, die Sonnencreme, <lacht> beziehungsweise der Sonnenbrand von Anfang an.
1: Ja, gut, das war natürlich dumm, weil ich da, also meine Mutter hätte mich gesteinigt. Ich fahre da zum Paddeln und äh, nehme keine Sonnencreme mit. Aber ich glaube, das, ja, das ist nicht so vom Bus werfen. Wo man weil uns alle, glaube ich,
0: vom Bus werfen muss, ist, dass wir überhaupt keine, keine Kopfbedeckung oder eine Cap oder irgendwas da haben. Ja,
1: das hatten. stimmt. Ach, das, das war stimmt. auch eigentlich unverantwortlich.
0: Ja. Aber. Aber ah. woher soll man auch mit Sommer rechnen? Also ich, ganz ehrlich, der kam so plötzlich, <lacht> ähm, mit dem war dieses Jahr nicht zu rechnen. Und dann kam der für das eine Wochenende, was ja auch mega eigentlich mega schön war, dass es nicht geregnet hat, sondern dass das Wetter relativ ordentlich war. So, aber es, es konnte ja niemand damit rechnen. So.
1: Ja, das stimmt. Aber ich muss sagen, ich habe, glaube ich, ich hab, glaub, eine reine Weste. Ich hatte keinen Alkoholexzess. Ich bin in keine irgendwas nichts reingetreten, habe mich nicht vollgekleckert. Also, wir sind stolz auf dich. Vorzeige. Also wirklich, Vorzeigewochenende. Ich muss doch sagen, ich habe ein bisschen aufgepasst. <lacht> also weil ich extra, wusste, das kriege ich, ich dann nicht. Auch. Ja, nicht extra aufgepasst, aber man hat schon drüber nachgedacht. Was, man wird auf jeden Fall bleiben Geschichten bestehen, wenn irgendein Mist passiert.
0: Jetzt sowieso, weil sie im Podcast ja, <lacht> breit getreten
1: ja. Ja. Also, ja, mir fällt doch selbst nichts ein. Ich überlege auch, aber.
2: Nee.
0: Haben, wir, haben wir was zur Sache? Ich glaube nicht, ne?
2: Auch nicht. Ich der ist auch
3: sauber drin. geblieben. Sarah, wir beide sind die.
2: Also ich habe, ich hab, ich hab versucht, ja Gas zu geben an der Theke, aber bei der Sonne war das ja leider nicht ganz so möglich. Also ich war bereit für alles.
1: Ach. Ja. Ja, ja also ich habe auch immer vom, so
2: vom
0: Flying Grill erzählen, oder ganz kurz. Oh, stimmt. stimmt zum zum Ende der, der Flying
1: Grill. Grill.
2: Ja, natürlich, also ähm, ne, aufstrebendes Unternehmen, die Marke Flying Socher, die expandiert ja natürlich und wir waren mit, äh, mit unserem Grillstand vor Ort, dem Flying Grill. Äh, nein, Spaß beiseite, natürlich nicht äh, von mir, aber das war schon ganz witzig, dann laufen wir da so übers Gelände und der eine Grillstand, der hieß äh, Flying Grill, nach mir benannt, also da muss jemand tatsächlich äh, mal, auf Twitch, äh, genau, mal reingeschaut haben und äh. hat sich dann einfach mal inspirieren lassen.
3: Absolut. Ja, das war auch ein cooler Moment, wie auf einmal sagte, ich weiß gar nicht, wer es war, war Sarah, weiß, die sagte auf ja. einmal, ja. Wie man sagte, hey, schau mal da drüben, Flying Grill. Ja, es hat einfach komplett zum Wochenende gepasst, Ja. das Ganze.
1: Ja, demnächst dann halt äh, Socha streamt mit äh, Unterstützung mit von Flying Grill, ja. Ja, ja mit Werbung. Fingfett, Schön wenn da in der da Dauerwerbesendung Engma. rumstehen. Nur noch die
3: Kochschürze da an dem
1: <lacht> <lacht> Ja, mit Und mit Koch an Schulpferde dann Formel 1.
0: Ich denke, ja. das dann haben Woh wir bestimmt auch noch einen Latzen ja, mit Flying Grill für Hansi übrig. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 oh, <war. lacht> Merch <Mörches> ist in <lacht> Ja.
0: Genial. Aber ich denke, wir haben das Wochenende ganz gut in sehr vielen Details abgearbeitet, oder?
3: Ja, ein chaotisch war es, aber <lacht> dafür stehen wir ja mit unserem Namen, ne? für <lacht> ja. Chaos. Deswegen. Hat
2: jemand was anderes erwartet, als er uns eingeladen hat? Nee, eigentlich nicht.
0: Der <lacht> war also ja glaub, von uns um... auch nichts anderes.
1: Eben. <lacht> also ich glaube, um es abschließend zu sagen, wird das glaube ich auch ein Wochenende sein, was ich nie vergessen werde, zumal ich euch ja auch das erste Mal getroffen habe. Und, ähm, es war, glaube ich, auch rundherum echt gelungen. Also ich muss sagen, es war ja. so, wie wir das alles geplant haben, lief das eigentlich auch echt gut, ähm, dass wir am Samstagabend ziemlich müde sind, wahrscheinlich nicht bis um drei, vier Uhr durchfeiern. Ich glaube, das haben wir auch gar nicht so gedacht, äh, dass ja. wir das tun werden, sondern es war absolut in Ordnung. Es gab keine Alkoholabstürze, alle sind unverletzt ha ja. zu Hause angekommen. Ja. Äh, Leicht ein bisschen müde, aber das gehört, glaube ich, dazu bei so einem Wochenende. Ja.
3: Ja, dann würde ich sagen, nach einer Stunde 19 ja. haben wir, glaube ich, alles, alles ganz gut verpackt. Wir haben echt lange gesprochen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch beiden, bei Janni und bei Socha, dass ihr dabei wart.
1: Ja, danke, dass
2: wir dabei sein durften. Gerne, gerne. Ja. Vielen, vielen Dank für die Einladung und äh, es war mir eine Ehre, Teil dieses Podcasts sein zu dürfen.
3: Ich bedanke mich natürlich auch wieder bei Sarah, dass sie dabei war.
0: Sehr gerne.
2: <lacht>
3: und Sarah, möchtest du die Abmoderation auch noch machen, damit wir das Ganze rund haben?
0: Du meinst, dass es dass es rund ist und äh, meine genau. Stimme als erstes auftaucht und meine Stimme auch als letztes.
3: Genau, so sieht's es aus.
0: Ähm, ja, dann bleibt mir, glaube ich, nicht viel zu sagen, außer, dass wir wirklich ein richtig schönes Wochenende hatten, dass wir euch vielleicht einen kleinen Einblick geben konnten und vielleicht den einen oder anderen ja dazu angespannt haben, sich mal mit der DTM auseinanderzusetzen oder auch mal... Äh, sich ein paar Leute zu schnappen und hinzufahren. Auch wenn man die vielleicht gar nicht so gut kennt, aber so ein Event ist eigentlich immer ganz cool, um Leute dann auch kennenzulernen, wenn man sie vielleicht vorher nicht so, nicht so gut kennt. Einfach über die gleichen Interessen. Ähm, genau, und in dem Sinne denke ich, äh, wünsche ich allen einen schönen Tag, einen schönen Abend, schönen guten Morgen, whatever. <lacht> mhm. ähm, und äh, ja, noch irgendwelche letzten Worte von euch.
3: Tschö, Mittel. Äh.